0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Vamos entrar no capítulo 9. Ontem, ontem encerramos o capítulo 8 com muitas bênçãos, muito lindo. E agora vamos ao capítulo 9: O que eles dizem de si mesmos, certo? uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Ao termo desse percurso, em forma de biografias cruzadas, duas importantes perguntas permanecem. O que, segundo a tradição primitiva, o Buda, Sócrates e Jesus dizem de si mesmos? E o que diz sobre eles a tradição tardia? Essas perguntas valem especialmente para o Buda e para Jesus pois dois sistemas de crenças foram progressivamente construídos com base em suas personalidades e, em consequência disso, o status sobre-humano que possuíam não parou de se afirmar. Mas a figura de Sócrates também evoluiu fortemente ao longo dos séculos, mesmo que ele tenha sempre sido considerado um simples mortal e jamais tenha sido objeto de culto religioso. Comecemos, pois, pela primeira pergunta. O que eles dizem de si mesmos? Sócrates, o ignorante engajado. Vimos que Sócrates se divertia em se depreciar diante de seu auditório, em clamar em todas as ágoras, não deter nenhuma sabedoria, grande ou pequena. E ele sempre repetia, só sei que nada sei. Ele realmente acreditava nesse discurso? Observando-se com atenção, percebe-se que Sócrates não ignora absolutamente seu verdadeiro valor. Ele se diz desprovido de qualquer saber. Contudo, no Gorgia, quando Polus, após longo discurso, admite que a tese de Sócrates sobre a justiça dificilmente poderia ser contestada. O filósofo lhe responde friamente. Não é que seja difícil, Polos, é impossível, pois o que é verdadeiro jamais é contestado. Por outro lado, aquele que gosta de repetir em público que seu papel é de uma parteira e que sua parte, a maieutica, não é senão a arte de fazer parir, Conhecer, desculpa, não é senão a arte de fazer parir. Reconhece no Teteto de Platão que o ofício de parteira é inferior ao seu, já que ela faz parir corpos, quando ele mesmo faz parir espíritos, e isso graças ao Deus e a mim. Esse é o mistério de Sócrates. Esse filósofo, que só se apoia na razão, tem certeza de estar investido de uma missão divina. O Deus me ordenou viver filosofando, analisando a mim mesmo e aos outros. Está convencido de agir exclusivamente segundo a vontade desse Deus, que ele não nomeia, mas sobre o qual diz diz quando de seu julgamento. Ajo assim, vou lo repito, apenas para cumprir a ordem que que Deus me deu para a voz dos oráculos, pela pela dos sonhos e por todos os meios que nenhuma outra potência celeste jamais empregou para comunicar sua vontade a um mortal. Aliás, até mesmo o resultado de seu ensinamento depende dessa exclusiva vontade divina. Aqueles que se apegam a mim, embora alguns pareçam, no início, completamente ignorantes, fazem todos, durante nossa convivência, progressos maravilhosos, no seu próprio julgamento, bem como nos dos outros. Será condenado à morte? Ele ironiza diante dos juízes, revela-lhe que talvez ele não seja o único enviado dos deuses. Vós me fareis morrer sem escrúpulos, e depois caireis para sempre num sono letárgico, a menos que a divindade, apiedando-se de vós, não vos envie um homem que se pareça comigo. Qual é sua condição? Sócrates se reconhece filósofo. Enquanto eu respirar e tiver um pouco de força, não deixarei de me dedicar à filosofia. Sente mais escrúpulos em se declarar mestre. Jamais fui o mestre de quem quer que seja, mas se alguém, jovem ou velho, quis conversar comigo e ver como eu me desencubo de minha missão, a ninguém neguei essa satisfação. Certamente, ele se considera o intérprete do oráculo, cuja missão é fazer ver aos atenienses que, Eles não são sábios. Um intérprete simplesmente humano? Durante seu julgamento, ele declara Há algo de mais humano do que eu ter descuidado durante anos dos meus próprios negócios para atender aos vossos? Ensinando a cada um, em particular, como um pai ou um irmão mais velho poderia fazer? Exortando-vos sem cessar a vós dedicar à virtude? Exortando-vos, sem cessar a vós dedicar à virtude? Sócrates se apresenta, pois, como um simples mortal encarregado de uma missão pela divindade. E essa missão tem algo de sobre-humano. E, de qualquer modo, ele se pertence Percebe primeiramente como um cidadão de Atenas Sem dúvida até mesmo como o único verdadeiro cidadão De uma cidade da qual ele não consegue se afastar Mesmo que provisoriamente o Único a se dedicar plenamente à cidade Quando no texto de Xenofonte Antífon lhe pergunta Como podes preter Desculpa como podes pretender ser o único ateniense a fazer política quando não és vivo, quando não és visto em assembleia alguma e não participas de nada? Ele responde magnifica, magnificamente, formando homens capazes de conduzi-los. O ser humano despertado. Os textos do budismo. Antigo mostram que Siddhartha aparentemente não alimentou dúvida alguma sobre sua condição. Ele é um Buda, sucessor dos Budas que antecederam, predecessor dos Budas que os sucederão. O Buda não é um deus, mas é superior aos deuses da medida, na medida em que alcançou o despertar e escapou do samsara o que não é o caso dos deuses de panteão budista, do panteão budista. É verdade que estes que habitam um plano superior em relação à dimensão do mundo, graças a seus méritos acumulados, têm poderes superiores ao dos humanos. Em uma vida sem entraves, mas apenas um renascimento na condição humana lhes permitirá um dia Acender ao despertar, estado último da evolução espiritual dos seres. O que é um Buda? Essa palavra que vem da raiz sânscrita, san- bud, significa literalmente despertar ou quem despertou. Um Buda é, pois, uma pessoa que, ao termo, ao termo de suas sucessivas encarnações, alcançou a pura sabedoria, a Bodhi, a iluminação, a compreensão, o conhecimento profundo. Esse ser, plenamente consciente, conheceu, ao alcançar o despertar, sua natureza última, chamada de natureza do Buda. Ele se libertou do samsara e atingiu o nirvana, cuja única definição possível é o além do sofrimento, A a liberdade completa finalmente alcançada. Assim que ele experimentou essa profunda transformação interior, o Buda teve consciência de sua nova condição. Contudo, o despertado se recusa a ser considerado um ser sobrenatural e torna-se objeto de adoração. E tornar-se objeto de adoração. Ao longo de sua vida, ele repetirá que seu ensinamento se baseia em sua experiência. Assim que ele experimentou essa profunda transformação interior, o Buda teve consciência de sua nova condição. Contudo, o despertado se recusa a ser considerado um ser sobrenatural e e tornar-se objeto de adoração. Pessoal, eu li de novo essa parte que eu tive que parar? É, por causa de um barulho, e acabou que eu, eu, eu perdi aqui onde eu estava. Mas aí, para não perder tudo, eu li novamente. Ao longo de sua vida, ele repetirá que seus ensinamentos se baseiam em sua experiência, e somente esta lhe permitiu libertar-se do samsara. No grande discurso sobre a destruição da sede do desejo, Ele insiste no fato de que a purificação por meio da meditação é a única capaz de dar nascimento em cada um a um novo ser. Em outras palavras, para que, que, por sua voz, seus discípulos conheçam o despertar, basta que sigam o caminho que, aliás, ele não inventou. É um caminho muito antigo que os seres humanos percorreram numa época distante ensinado por outros Budas, até que esses ensinamentos fossem esquecidos. Um caminho que não exige nenhuma intervenção sobrenatural. Segundo os textos, o Buda recusava qualquer culto da personalidade. Um episódio episódio permanece, porém, surpreendente. Nos dias que precederam seu primeiro sermão, diz a tradição Pali, Antes mesmo que o sangha se formasse, dois irmãos comerciantes de Rangon, Tapuça e Bali, Balika, vêm a Buda sob, sob uma árvore e imediatamente se impressionam com o aspecto daquele sábio que evidentemente tinha atingido um estágio superior do conhecimento. Eles, eles conversam. Eles conversam com ele e se tornam, segundo a tradição, seus dois primeiros discípulos leigos. Em seguida, antes de de se despedirem para prosseguir caminho, eles lhe perguntam, O Senhor poderia nos dar alguns fios de seus cabelos a fim de levarmos para casa algo algo seu para venerar? Buda lhes dá oito fios. Essa relíquia se encontra atualmente no majestoso pagode Shudagon, em Rangon, Birmania. Gigantesco complexo inteiramente recoberto com folhas de ouro, no qual o stupa principal contendo esses oito fios de cabelo. É, ensinado por uma es... é encimado por uma esfera de ouro encrustada com 4.355 diamantes e uma grande esmeralda de 75 quilates. Quando a situação política birmanesa ainda o permitia, os budistas do mundo inteiro e todas as escolas afluíam para venerar essas santas relíquias. Uma frase do Buda, valorizada pela tradição Theravada, é tão surpreendente quanto este episódio. Aquele que me vê, vê o Dharma. Aquele que vê o Dharma, me vê. Teria dito o Buda num discurso reproduzido no Samyutta, Nikaya, confundindo-se deste modo com o caminho. O despertado não sugere que possui dentro de si um elemento que o diferencia dos outros humanos, que lhe confere uma condição singular e universal? A questão continua sendo debatida no seio do budismo. Essa frase não deixa de lembrar a que Jesus pronuncia em resposta a Tomé que lhe tinha perguntado. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus responde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conheceis meu Pai. Desde agora o conheceis, pois o vistes. Então é isso, pessoal. Está escrito em João, capítulo 14, do versículo 6 ao sétimo. Já chegamos em 15 minutos, vou parar. E aí a próxima a gente começa nessa questão de o que que eles dizem de si mesmo de Jesus, tá? Na segunda-feira a gente vai ler essa parte referente a Jesus, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigada por chegar até aqui, por estar junto comigo, um abençoado sábado e domingo para vocês. Para quem acompanha junto e para quem vai escutar depois também, um abençoado dia, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço.